0: Amados amigos de siempre, hoy la vida nos vuelve a reunir para intensificar un servicio ofrecido y sostenido en estrecha colaboración. Dios les bendiga y gracias por estar y continuar a mi lado. Es a ustedes que busco una vez más para que me asistan en esta gran tarea de atraer a las masas hacia el despertar espiritual de la nueva era que sólo así llegará la paz a esta tierra. Desde la función que me ha sido otorgada por la gran ley dirigiré constantemente los rayos de luz transmutadora y poderosas energías de liberación que son mías para ofrecer y a la conciencia sensitiva de mis chelas, esperando que algunos o muchos de ustedes puedan captar una porción de esa visión de servicio determinada y así se conviertan en mí mismo en acción sobre este mundo de la forma, pues necesito de vuestra dedicación alegre y voluntaria dentro de la sustancia física donde moran, para que mi visión conozca el logro de la manifestación. Les ofrezco la luz violeta que requieren, para purificar sus vehículos mentales y de sentimientos, para limpiar sus memorias etéricas imperfectas, y alcanzar esa paz que reclama su vehículo emocional. También les pido que a medida que sus cuerpos internos se purifican, tengan su conciencia unida a la mía, se mantengan en estado de gracia para escucharme, y sepan cuál es la función adecuada en cada momento y hacia cada servicio no hay más tiempo para cometer errores. A ustedes les pido respuesta, no para que se sientan presionados, sino porque no tengo a otros en el mundo de la forma a través de quienes canalizar mi nueva era. Solo cuento con ustedes, les aseguro, que agradeceré y compensaré su servicio fiel con toda la liberación que sean capaces de demandar, manifestándola ahora mismo en sus vidas. Grande es y será mi gratitud para aquellos que responden a este llamado de corazón. Hoy, en este día, Yace la oportunidad de transmutar todo su karma pasado y presente Yo los asistiré aquí y ahora A los que acepten darme esta asistencia para la tierra les digo En ustedes confío Hagan que esa confianza se vea manifestada en obras bien hechas. Soy su amigo para siempre. Soy su amigo por toda la eternidad. Recibo cada demanda de ustedes al instante, y con la misma velocidad respondo. Confíen en mí, y serán libres, se los prometo. Los amo, Dios los bendice, hasta siempre. Les ha hablado Saint Germain.
1: Gracias y gracias, amado Maestro, por este mensaje que nos llega al corazón y nos da fuerza para salir adelante. Gracias. Baby! Hey. Hoy invocando al Arcángel Miguel y sus legiones de ángeles para solicitar tu protección, amado Arcángel, en todos los santuarios en Argentina, en España y en toda esta santa estrella de la libertad. Amado Arcángel Miguel, ayúdanos a querer hacer siempre la voluntad de Dios aquí sobre la tierra y de aquí en adelante. refuerza en nosotros esa fe iluminada, en nuestras presencias yo soy. Entréganos, amado Arcángel, tu llama de espada azul que tiene nuestro sello para cortar y liberar todo aquello que no sea de la luz. Amado Arcángel, corta y libera Corta y libera, corta y libera a todos los que estamos en nuestra radiación, a nuestras personalidades, nuestros vehículos físicos, etéricos, mentales y emocionales, en nuestras auras, mundos y asuntos de todo aquello que no sea de la luz, en, a través de nosotros, alrededor de nosotros y dirigido a nosotros. Entregamos nuestra espada. Yo soy invocando a los ángeles del primer rayo para enviarlos a servir a todos los hospitales, clínicas y lugares de enterramiento para confortar a todos los seres necesitados. Gracias, amado Arcángel. La estrella de la unidad pulsando a través de San Bala representa la unidad con nuestros padres dioses y su edicto de unidad de conciencia para este planeta. Y la reflexión de la semana nos dice, de acuerdo a su libre albedrío, pueden participar en esta magnífica liberación de luz y energizar la llama de la unidad en los corazones de toda la humanidad. Amado Mikat, y en la revista de este mes de febrero hay una promesa maravillosa del amado Maestro Saint Germain, que nos dice, no importa cuán amenazantes puedan parecer las nubes de tormenta, todos aquellos que se paren firmes e inflexibles ante la luz, ante la magna presencia crística individualizada, encontrarán que sus corazones valientes, serán recompensados, experimentarán el revestimiento dorado de dichas nubes y ante ellos aparecerá el cáliz de cristal, lleno hasta rebosar con el poderoso amor, paz, luz, sabiduría y abundancia de Dios sempiterno Esta promesa, se lo aseguro, no es algo imaginario y un día será realizado para todos aquellos que se paren firmes y leales ante la magna presencia maestra, su propio ser divino interior. La verdadera extensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo, tal cual se representa a menudo. La iniciación, esto es, los siete pasos de la ascensión, son los siete pasos que se dan cuando se escala de un centro a otro dentro de la forma humana. Cuando la persona se ha hecho consciente de este hecho y ha alcanzado el punto de entendimiento en el que su atención se fija sobre los más altos centros en la cabeza y cuando vive de acuerdo con esto, dicho individuo habrá experimentado la más terrible de las contiendas en la elevación de la forma externa a la divina. Desde este punto en adelante, a tal individuo se le brinda mucha asistencia adicional, sin que él esté consciente de ello en su mente externa. El hacerse consciente de lograr una meta, a sabiendas de que no solo es posible, sino que su logro es certero, le permite al individuo contemplar las pruebas del ser externo con gran ánimo, valor y fortaleza, sabiendo que no son más que partículas de polvo que se agitan ante la visión externa gracias gracias y gracias amado maestro Y con amor nos elevamos al campo de fuerza de cinco minutos a la hora con la elevación a la divina presencia. Vamos elevando, elevando y elevando nuestra vibración para esta cita de amor que nos invita a entregarnos a esta fuente de toda vida. Amor. Belleza, opulencia, esa fuente que somos, fuente dadora de vida, de alegría. Es el Cristo que nos conduce suave y amorosamente a ese sol resplandeciente, brillante palpitante y palpitando constantemente la luz de Dios en nuestro corazón. Amada presencia yo soy, descarga, descarga y descarga lluvia de electrones que descienden y descienden libres y felices hasta llegar a nuestro corazón para encender nuestras células como el sol de mediodía. Amada Presencia Yo Soy, cólmanos con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que acaricia el alma, esa paz que se establece en nuestro ser y es solamente que sosteniendo esa paz podemos vivir en armonía. Y esa armonía nos sincroniza con la armonía del universo. Y así vamos alineando la energía a tu perfección y te entregamos esta hora para que la comandes manifestándose así la voluntad de Dios. Y así invocamos al ángel Mikat, conciencia más expandida del Maestro Jesús para que vengas ahora con el pleno poder y sabiduría de tu divino amor. Amado Maestro, asístenos para convertirnos en una activa fuerza de unidad y amor, permitiendo que la perfección del gran plan divino de Dios sea realizado. yo soy invocando a la conciencia del amado Mikat uniendo a toda vida en el amor y la armonía manifestándose en el ámbito personal familiar grupal nacional y mundial. Y damos las gracias, gracias y gracias a la amada madre Violeta por estas enseñanzas y por la oportunidad de servir a la luz. Gracias. Y pasamos a una transmutación profunda con la llama violeta. A la llama violeta. Y te invitamos a hacer esta meditación para hacer uso de la llama violeta transmutadora. En primer lugar, puedes tomar asiento... Relajar cada parte del cuerpo sin cruzar piernas ni brazos. Los pies bien apoyados en el suelo, relajados. Las manos con sus palmas hacia arriba, descansando sobre las piernas, cerrando los ojos para no distraernos. Pon tu atención en tu divina presencia, visualizando una inmensa luz a unos metros por encima de tu cabeza, como un gran sol, al cual te encuentras conectado por un cordón de energía y desde esa fuente universal de todo bien recibes la paz, la armonía, se va quietando el ritmo cardíaco y la respiración, se serena toda función orgánica y una vez que estás en paz, Invocamos desde nuestra divina presencia al Maestro San Germán. Amado Maestro San Germán, desciende, desciende y desciende tu llama violeta transmutadora, esa luz que trae el perdón, la misericordia y la compasión. Visualiza cómo una fuerte luz violeta se sitúa. ...en la planta de los pies... ...y comienza a ingresar a tu cuerpo... ...cubriendo pies... ...piernas... ...rodillas... ...y muslos... ...envolviendo la parte física... ...y su contraparte etérica... ...o energética... ...desde los huesos... ...y hasta la superficie de la piel... ...todo se tiñe... ...de ese color violeta trasmutador ...que reemplaza... ...lo negativo en positivo relaja los hombros la nuca, circula por brazos antebrazos y manos hasta llegar a la cabeza y relajar por completo la corteza cerebral los párpados, el entrecejo para permitir que la luz traiga relajación física y mental permito que la luz luz violeta se sitúe en el estómago donde está el pleso solar, donde están las emociones, para que se purifique toda discordia, toda falta de paz, para que así podamos mantener el control de nuestra paz, pase lo que pase. Luz violeta que va purificando todo lo que está en el vehículo interno o subconsciente para purificar hábitos y situaciones carentes de amor. Todo error cometido que se haya grabado en este vehículo ahora se purifica con la llama violeta. Perdón, misericordia y compasión por todo error cometido que ha traído una grabación imperfecta en mi inconsciente para que ya ninguna grabación condicione mi presente y pueda así, Olvidarme del pasado. Si he cometido errores, no es recomendable seguir viviendo en esos errores, sino que debo perdonar, olvidar y soltar cada situación vivida. Y así, la luz violeta ha purificado un vehículo físico, etérico, mental y emocional, pudiendo entregar ahora una demanda personal a la luz violeta para que llegue a ese objetivo en este preciso momento, a una persona, un lugar, una situación laboral, económica, financiera, todo lo visualizo dentro de un pilar de fuego violeta que transmuta la causa de ese problema. Y la lógica dice que al disolverse la causa de un problema, el efecto deja de ser y el problema desaparece. y así por unos instantes permanecemos absorbiendo, absorbiendo esta hermosa energía violeta, sintiendo cómo salud luz permanece, permanece en mí, trayendo todas sus virtudes. Así es el uso rítmico de la llama violeta que el maestro Sangerman nos pide o nos sugiere que hagamos. Y damos gracias, gracias. Gracias. Y vamos volviendo, 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 lentamente, cada uno a su tiempo, abriendo los ojos y moviendo lentamente el cuerpo. Gracias. Y sellamos con la lectura del libro de oro. Página 113. Y el Maestro nos dice, del corazón del gran silencio brota la corriente de vida incesante de la cual cada uno es una parte individualizada. Esa vida eres tú, eterna, perfecta, autosostenida, y los trajes con que se vista importan poco hasta el día en que llegue al punto del reconocimiento. En este momento el individuo se ha preparado para llevar el manto sin costuras, autosostenido y radiante, con todos los colores del espectro. Entonces puede uno regocijarse con ese manto que es eterno, siempre radiante, inmutable, que lo separa de la rueda de causa y efecto, haciendo de él un ser únicamente de causa. Esa causa es la radiación del amor divino, siempre emanando y evolucionando de su consciente, equilibrado, estabilizado, radiante, centro divino, o sea, el corazón de la presencia yo soy, que es juventud y belleza eterna, la toda sapiente presencia que contiene en su autoconsciente acción, el pasado, el presente, el futuro, que después de todo no son sino que el eterno ahora. Así, Tal es la eterna eliminación de todo tiempo y espacio. Entonces encontrarás tu mundo poblado de seres perfectos, tus edificios decorados con joyas celestas, tú de pie en el centro de tu creación, la joya en el corazón del Loto, siendo sus pétalos las grandes avenidas de su actividad perfecta. Tal es el humilde cuadro de aquello que tienes por delante, llamándote a que entres en tu perfecto y eterno hogar y radiación. ¿Ves tú? Yo siento esa radiación gloriosa y si logras centrarte en la presencia del amor divino y mantenerte allí firmemente, qué maravillosas experiencias te vendrán si pudieras tan solo dejar afuera la interferencia de la actividad exterior mental. En cuanto uno toma la actitud de yo soy la presencia del amor divino en todo momento hará esas cosas maravillosas, el uso de esta afirmación si se siente cierra la puerta en todos los momentos a las actitudes exteriores de la mente, la solución de cada problema está siempre a la mano porque la presencia yo soy siempre contiene todas las cosas dentro de ella. Una demanda es impulsar a la petición a que se manifieste. Yo soy es el principio activo e inteligente dentro de nosotros, el corazón de nuestros seres, el corazón del planeta, el corazón del sistema. No puedo reprimirme de recordarte de nuevo porque ellos deben siempre saberlo que cada vez que dices yo soy estás liberando una materia prima autosostenida, todopoderosa, única e inteligente energía, persiste y entrarás en una condición suprema y maravillosa. Cuando tú miras al sol físico, en realidad estás mirando al gran sol central, al propio corazón de la presencia yo soy. Debes tomar la determinación incondicional de la que es presencia yo soy gobierna completamente este cuerpo físico y lo obliga a la obediencia. Cuanta más atención le des a tu cuerpo físico, más se hace dueño y más te pedirá y continuará ordenándote. Cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente manifestando disturbios, comprueba que se le ha dado atención especial por un largo periodo de años a una u otra perturbación y nunca mejorará hasta que se no tome la actitud positiva y se le obliga a la obediencia. Tú puedes positivamente producir lo que quieras de tu cuerpo si fijas tu atención en la perfección de él, pero no permitas que tu atención descanse sobre sus imperfecciones. Gracias, amado maestro. La instrucción de hoy es del Maestro Jesús, en el diario Al Puente de la Libertad. Y el jueves pasado, que estábamos con este libro, habíamos quedado en el punto 8, que dice Jesús. Y nos dice, Jesús escogió la primavera para la manifestación gloriosa de la resurrección, ya que el cielo de la naturaleza se eleva sobre esta maravillosa marea a la gloriosa manifestación de vida eterna. Cuán maravilloso es su ejemplo de una unión consciente del cuerpo, la mente y el alma de un hombre con la llama de la resurrección, que se ha balanceado como una marea cósmica desde el centro de la Tierra hasta su periferia con cada primavera sucesiva desde la primera vez que la vida se manifestó en este planeta. Y no obstante, cuán divinamente natural es que el hombre, la más alta inteligencia y conciencia desarrollada en el plano terrenal, sea un heredero natural al poder y regalo de la llama de la resurrección, el cual ha servido a la naturaleza en una pulsación rítmica cada doce meses. La naturaleza ha sido la servidora del hombre, creada para su placer, su sostenimiento su sirviente. ¿Podría entonces el Dios de la naturaleza, que le da a los menores la plena descarga de la llama de la resurrección, negársela a su Maestro? Jesús probó el derecho del hombre y poder individual para sintonizarse con la llama de la resurrección y transformar su naturaleza y deidad por ello. Jesús ató su cuerpo y su espíritu a la acometida triunfante de la llama de la resurrección y sollevó ...sobre su cresta a la cristidad y divinidad. Dos mil primaveras han venido y partido... ...y el hombre todavía se encuentra yermo... ...almas desgastadas y cuerpos decadentes... ...y permite que la llama de la resurrección le pase al lado... ...rumbo al universo mayor... ...llevando su música y su promesa sin realizar... ...alguna estrella más adelante y Jesús se llegue revelado como una flor íngrima en el jardín de la vida de Dios. Algunos pocos, muy pocos miembros del género humano tomaron ventaja de esta llama transmutadora de vida eterna, y ellos también se han acelerado en su poder vitalizador, floreciendo en el espíritu de su regalo impersonal de vida inmortal y sempiterna. Estos constituyeron la hueste liberada de luz, cuyo perfume... Luz y radiación son la luz del sol en la atmósfera densa de los pensamientos y sentimientos humanos. Son ellos los dispensadores de la armonía del cielo, a la cual su conciencia se ha elevado sobre la llama de la resurrección. Son ellos los guías que señalan el verdadero sendero, los brazos empiternos que nos impiden caer en la cima, la sabiduría y el consejo detrás de los líderes de la raza. Ellos no están limitados por la raza, ni credo, ni personalidad. Su negocio consiste en iluminar las almas de los hombres, en estremecer allí el deseo de liberación e introducir la presencia de la llama de la resurrección doquiera que el alma despertada pueda encontrar su lugar verdadero en la plenamente floreada perfección de espíritu despierto. Sanación en la nueva dispensación. Agosto de 1952. La conciencia de la humanidad está ahora en el umbral de una nueva era, la cual requerirá de cada hombre que desarrolle dentro de sí el conocimiento, la capacidad y la voluntad para gobernar su destino, para disolver conscientemente las causas dentro de sí que puedan estar detrás de las experiencias desagradables en las cuales se encuentra, y luego, inteligentemente, crear nuevos centros de pensamiento y sentimiento que se manifestarán en su cuerpo, como juventud inmortal, fuerza inagotable y vigor, en la mente, como paz, comprensión e iluminación. El viejo orden en el cual el hombre dependía de una conciencia fuera de sí mismo para aliviar su dolor, dispensar misericordia y devolverlo a su entereza, está desapareciendo. El descubrimiento de los poderes que existen dentro de la propia vida del hombre conforman el cambio de exploración espiritual abierto a los pensadores y líderes de la raza. El hombre, aferrándose a su propio destino, debe reconocer por cuenta propia primero la causa de su sozobra actual, y luego, al no poner ya más la responsabilidad de su infelicidad fuera de sí, entrará a la nueva era de maestría autoconsciente, de su propia energía vital y aprenderá a poner su casa en orden mediante las facultades y poderes que yacían durmientes dentro de su prop propia vida. Jesús ha sido el mayor ejemplo del poder de la sanación instantánea que el mundo occidental haya conocido. Él dijo... El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Su promesa es nuestro reto. No basta que haya unos pocos elegidos que estén dotados con la capacidad de mitigar los males en las vidas de las masas. Cada hombre en este mundo del mañana tendrá que convertirse en la presencia sanadora en sí. Esta sanación de la nueva era vendrá primero mediante el tender hacia arriba... ...de la gente hacia una explicación... ...de la causa de sus aflicciones. La música, el color, las vibraciones de luz... ...son todos medios de sanación... ...conductores naturales de fuerzas energizadoras... ...y vitalizadoras. El reino angélico, la hueste seráfica... ...y ciertos maestros de luz... ...se unirán a la humanidad... ...para ayudar a liberar la raza... ...de las condiciones aflictivas en las que están operando en la actualidad. En los próximos números del diario del Puente profundizaremos sobre estas actividades diversas y en la manera de que cada hombre pueda cooperar con la ley de sanación y paz mental. El amado Maestro Jesús y la Santa Madre María Diciembre de 1954 al aproximarnos, al aproximarnos una vez más al bendito tiempo de Navidades, contemplamos los eventos santos que llevaron al nacimiento del Maestro Jesús en el mundo de los hombres. Al girar la rueda cósmica en su órbita del rayo dorado que habría de ser el poder directriz e inteligencia de la dispensación cristiana, tal cual lo representa el Maestro Jesús, comenzó a interactuar sobre la tierra. El sexto rayo, con todo su desarrollo devocional, su espíritu místico y su dulce unción desde arriba, anunció la venida de un gran maestro, quien encarnaría la perfección de este rayo y que en el transcurso de una vida proveería el patrón para la raza humana para los dos mil años durante los cuales su influencia sería la fuerza predominante para la evolución de los tres reinos angélico, humano y elemental. En los niveles internos, el gran Cristo cósmico conocido como el señor Maite Reya escogió sus chelas como los maestros Jesús, María y San Germán, conocido en el mundo cristiano como San José, para convertirse en la Santa Familia, a través de la cual las bendiciones del sexto rayo pudieran manifestarse a los hijos de los hombres fueron escogidos, dedicados e investidos con la oportunidad cósmica mucho antes de que encarnaran. El maestro, a quien ahora conocemos como San Germán, al ser el primero en encarnar con la humilde expresión del carpintero José de Nazaré, había de ser el custodio y guardián del niño Cristo que vendría. Algún tiempo después la bella María encarnó y creció hasta convertirse en la dulce mujer que sería conocida como la Madonna o Virgen de la Era Pisciana. En ese momento muchos espíritus guardianes también escogieron encarnar en forma sencilla y sin pretensión alguna. Estaban destinados a asumir después su papel sobre la pantalla de la vida como apóstoles, discípulos y amigos del Maestro Jesús. Cada uno ejecutando las tareas ordinarias del diario vivir hasta que sus respectivos momentos llegaran, cuando habría de dejar sus búsquedas mundanas externas para seguir a su amado Maestro y asumir el papel que les correspondía en la realización de la misión de Jesús. El Maestro, al que actualmente conocemos como el Moria, encarnó como uno de los Reyes Magos y el Maestro Akutumi asumió el papel de otro. Muchos de nuestros amigos en el mundo de hoy estaban presentes, entonces, en cargos tan grandes como pequeños, todos asistiendo al Maestro en la medida de sus posibilidades y de su gran misión cósmica. El Arcángel, Gabriel, perdón, el Arcángel Gabriel trajo a María las noticias de gran júbilo que la Iglesia Católica ha encarnado en la bella oración e invocación llamada el Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Arcángel Rafael fue el mensajero de Dios que tuvo la responsabilidad de atraer y juntar las corrientes de vida de José y María para proveer la custodia protectora para el santo que habría de nacer. Finalmente, la hora solemne de la visitación estuvo próxima, en las octavas de luz, el gran señor Maitreya, el Cristo cósmico, impartió su bendición a su amado hijo, a quien había de eclipsar, al tiempo que el Mesías, que partía humildemente, rendía su conciencia a los lazos del olvido de la carne. El último rostro sobre el cual sus ojos reposaron fue la paz amorosa y benigna del bendito señor Maitreya y la primera cara sobre la cual su conciencia reposó en la tierra. Fue la delicada María cuyos brazos de bienvenida presionaron sobre su seno al pequeño cuerpo del bebé. ¡Oh, bendito Jesús, mensajero de la paz y mostrador del camino, para el hombre caído, en este aniversario de tu venida para representar la gloria del sexto rayo al planeta Tierra, envuelve a toda la humanidad en la radiación de tu conciencia liberada! Ayúdanos a realizar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y otórganos la gracia, la comprensión y la voluntad para elevarnos por encima de la ignorancia y limitaciones de la carne. Y dótanos con tu paz, esa paz que sobrepasa la comprensión de la mente humana. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre por siempre. El templo oro rubí. Extractos de una carta del Maestro Jesús en mayo de 1953, tomado de Dictations. Me gustaría describir el Templo Rubí a sus conciencias externas. El Templo Rubí es un glorioso color rosa. Fue el ojín que ustedes conocen como Casiopea para sostener en su interior el momento de las aspiraciones, oraciones y la alquimia divina las peticiones de la masa se convirtieron en la respuesta a sus oraciones. La energía que se eleva, por ejemplo, en la oración final de la misa católica, salve, oh reina, madre de paz y esperanza, a ti clamamos, a ti ofrecemos nuestros suspiros, peticiones y lágrimas. Partiendo de estos servicios, los ángeles acopian las nubes rosas de esperanza y aspiración y las llevan hacia arriba, porque no hay suficiente presión en los corazones de la gente para sacar dichas oraciones de su propia atmósfera. En el templo Rubí, mi propia Madre bendita y muchos, pero muchos seres bellos y delicados, algunos cuyos seres externos no son ascendidos todavía, unen esfuerzos para transmutar esa energía dirigida a la llama rosa de esperanza, felicidad, sanación y paz. También Lady Nada sirve aquí a menudo. La fragancia de la llama es como la de las bellas rosas y ya que podrían imaginarse su tamaño y poder concentrado cuando se den cuenta de que ha existido desde que encarnó el primer miembro de la raza humana. Amen. Y seguimos con el libro El puente de la libertad del amado maestro Jesús y nos sigue diciendo El templo es grande según los estándares humanos, es colosal, luce como una gran perla rosa con un salón central abovedado en el que está ubicado el altar de la llama al pasar por las puertas se percibe todo el interior bañado con una delicada luz rosada. El altar está separado de la gran catedral por una suave cortina de malla dorada a través de la cual fácilmente puede verse la llama rosa. Pero pareciera enmudecer la intensidad de su poder. De acercarse al altar podría ver a mi madre y a los grandes seres ascendidos ...junto con las siete presencias yo soy... ...ocupadas en recibir las oraciones... ...que suben desde los ángeles... ...que están constantemente barriendo... ...a través del templo... ...llevando esa sustancia efímera... ...de suave tonalidad rosada... ...luego a intervalos rítmicos... ...dirigen los rayos hacia el este... ...cuando el templo brilla... ...como un sol rosado... ...y los rayos vienen desde su cúpula... ...hasta que la atmósfera de la sexta esfera... ...luce como el amanecer de un día... Particularmente bello. Ahora abrigamos la esperanza de que ustedes elevarán este templo y que permanecerán como una vertida de felicidad para todos aquellos que buscan la paz. El Maestro Jesús habla, segunda parte. La ascensión. Cuando el alma es aprobada por el tribunal cármico y la deuda cármica es pagada a la vida, si el individuo escoja aceptar encarnaciones adicionales, lo hará por su propia cuenta y riesgo, ya que deberá someterse, tal cual lo hacen los voluntarios de otros planetas, a las mismas leyes naturales que atan a cada espíritu encarnado. Desde dentro de una forma encarnada siempre cabe la posibilidad de utilizar mal la energía o crear un nuevo karma en una vida sucesiva, lo cual se convertiría en un grillete que el tribunal kármico no podrá sobreseer sino que tendrá que ser mitigado por los empeños autoconscientes de su creador. De esta manera a menudo un individuo a quien se le ha ofrecido la ascensión y que ha renunciado a ella para servir no ha podido calificar para esa ascensión durante 12 encarnaciones sucesivas no es una decisión fácil de tomar. Sin embargo si la corriente de vida encarna sin pecado, como yo tuve el privilegio de encarnar y tiene éxito en pasar durante toda una vida terrenal sin sucumbir a ninguna tentación para calificar mal la energía, dicho individuo podrá aceptar la ascensión en cualquier momento durante esa vida terrena. Eso fue lo que me hizo posible mi ejemplo cósmico, ya que mediante la gran misericordia de la vida y la asistencia del señor Maitreya y otros miembros de la hueste celestial se me permitió mantener mi corriente de vida lista para el instante en que el llamado cósmico de la presencia pudiera hacerse. Y yo, autoconscientemente, respondí a él mediante la manifestación pública de la ascensión. el grado de visión alcanzado por diferentes mensajeros. Marzo de 1953. Nosotros que hemos visto las glorias que están preparadas para la conciencia de la humanidad que se desenvuelve, nos regocijamos de que la visión que nos empeñamos por transmitir a nuestros seguidores revelará, antes de que pase mucho tiempo, la verdad que todos los guías en el monte del ogro han reportado verazmente, de acuerdo con su posición en el sendero. El hecho de que algunos de nosotros hayamos procedido el punto en el que el acceso a la plenitud de Dios era más fácil de conseguir, no cambia la verdad confortadora que, de todos modos, los caminos a la aspiración conducen al corazón del Eterno. Bendito sea todo sado y diligente Hijo del Hombre, que se haya atrevido a pararse de puntillas y a través de la niebla de su propia conciencia evolucionante haya buscado la verdad y en el mirar la perciba siquiera débilmente. Luego con fe sostenida en su visión la impartirá a su prójimo y tendrá el coraje para echar a andar osadamente sobre el sendero. La llama de la resurrección, abril de 1953. Al tener un gran interés en la vida eterna, mi madre María y yo solicitamos al Padre el privilegio y el honor de aceptar la responsabilidad de custodiar la llama de la resurrección en el retiro de Arabia. A fin de calificar, un chela debe atraer y enfocar conscientemente, a través de su propio cuerpo, el pleno poder de esa llama. Es la iniciación mediante la cual la muerte es engullida por la vida. Voluntariamente me ofrecía calificar esa iniciación. El cuento de la resurrección es bien conocido a todos mis amigos de las centurias. Sin embargo, me gustaría afirmar que la llama de la resurrección vive para todos los hombres y que surgirá en una gran acción restauradora, revivificadora y avasalladora de vida eterna, doquiera y cuando quiera que se le invoque a la acción. Para sostener esta llama en acción vibratoria, que pueda ser asimilada por todos los hijos de la Tierra, mi madre y yo hemos permanecido como los poderes guardianes de la resurrección y fervorosamente espero que en esta época de Pascua todos la invoquen a través de sí mismos y que toda la humanidad de la Tierra vea, conozca y sienta la actividad restauradora. Desarrollar la naturaleza divina en el hombre. Junio de 1953. Anhelo transmitir esa paz que emana de la perfecta confianza en él a los hijos de la Tierra y a sus padres. Anhelo tener una atmósfera natural en cada hogar, escuela e institución, donde los pequeños no tienen padres ni madres que cuiden de ellos. Si las corrientes de vida pudieran vivir en tal seguridad de esa aceptación del padre de bien... Hasta alcanzar los siete años de edad no había apariencia alguna que pudiera controlar sus energías de nuevo. Esta es la dispensación que mi madre y me piden de la vida y colocó ante los señores del karma mis energías en calidad de padrino para su realización. Preparación previa de la conciencia. Julio de 1953. La contemplación de la presencia sanadora y la aceptación del todopoder de esta presencia deben anteceder toda aplicación. Sabían que yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder sanador siempre presente, antes de dejar la privacidad comparativa de mi habitación, a fin de fortalecer mi conciencia ante el mundo de las apariencias. De esa manera, para nada importaba lo que la vida pudiera traer a mi atención. «Yo sabía con toda certeza que no tenía poder alguno ante la llama sanadora del Padre que estaba entonces y sigue estando viva dentro de mí, a la espera del llamado para autodescargarse como el control maestro de las apariencias. Si yo no me hubiera fortalecido de esa manera, mi conciencia externa no hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre». Y algunas de las temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos mental y emocional hubieran causado una vibración temporal dentro de mí la cual en cierta medida hubiera neutralizado mi poder para despedirla. No es cuestión de un momento el convencer a la conciencia externa del todopoder de Dios. No es cuestión de un momento sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay otro poder que pueda actuar. A lo largo de la vida, cada hombre y mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la aplicación para saturar la conciencia externa con una realización de este todopoder. No hay avatar santo o mensajero que sea una excepción a esta regla. La dispensación cristiana, agosto de 1953. A menudo considero el momento cósmico en que el gran señor del mundo destelló frente a nuestros ojos el plan para el cielo cristiano, y nosotros llenos de entusiasmo y del fuego que arce tan libremente en ese ámbito donde pesados lazos de la carne no encierran la llama de la inmortalidad, entramos en la encarnación ...para traer esa visión a la realización. Ustedes ahora se encuentran tal como nosotros entonces... ...en capacidad de captar la visión de un planeta libre... ...y de una gente libre. El ciclo cristiano ha concluido con un gran depósito de energías... ...bellamente calificadas y descargadas a través de millones de corrientes de vida. Encarnación tras encarnación invirtieron su esencia de vida... ...en canto, ritual y oración para conformar la gloria del sexto ámbito y una escalera hecha mediante la cual muchas corrientes de vida alcanzaron su victoria y liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Gracias maestro. Esa canción. Los maestros nos han elevado la vibración y ello nos conduce a la sanación en nosotros y también pasa por esta sanación Álvaro López Esteban, María Sain Fernández, Eva Suárez Prendes, María Jesús Prendes García, María Aurora García Argüelles, José Manuel González Pérez, Clara Costales Rodríguez, María Teresa Pelaz González, Gonzalo Bastián Bastián, Beatriz Ablanedo Sastre, Rosario Sastre Fernández, Teresa Camblor González, Rafael Velasco Rodríguez de la Flor, José Manuel Lavallos Álvarez, Violeta Pérez Menéndez, Manuel Fuentes Menéndez, Matilde María Eugenia García Fernández, Manuel Junquera, Laura González Rodríguez, Antonio Esteban, José Manuel Fernández Fernández, Luisa García Domínguez, Claudia de Quesada Rodríguez, Nuria del Cuadro García, Marcelino Barrio González, Rosaura Martínez Gil del Sol, Mariano Zapico Álvarez Cascos, Dolores Novoa García, Jesús Martínez Rodríguez, Maripaz Cardeli Muñiz, Maripaz Martínez Cardeli, Adrián Fernández Alonso, María Quintana García, Carlos Barbosa Gordo, Juan Carlos Fernández García, Marina García Martín, Luis Vega Lastra. Y toda esta buena energía la entregamos al maestro Saint Germain para que la multiplique y la lleve a los seres o a las condiciones que más lo necesiten. Comandos finales. Yo soy rodeada por seres que me aman y a los que amo, deseosos de aprender, aplicar y servir a la actividad yo soy. Yo soy comandando que todos somos libres y servir y Perdón, yo soy comandando que todos somos libres y felices en el servicio a la luz. Yo soy la resurrección y la vida de los talentos durmientes, dones y poderes que están dentro de nuestros cuerpos causales. Gracias, gracias y gracias por un servicio más a la vida y agradezco al hermano Claudio por permitirme hacer esta transmisión y nos despedimos con una canción por la paz.
2: I'm gonna get you, I'm gonna get you,